1: Allora, eh, siamo di nuovo qui a parlare di lavoro, mandiamo una prima telefonata a Giampaolo da Siena, buonasera Giampaolo, ci sento.
2: sente? Sì, io la sento, Prego. Sì. Eh, lavoro nel settore dei beni culturali, un settore che è un'eccellenza italiana, sia eccellenza come lavoro e sia eccellenza come eh, conservazione, no? quindi i nostri beni culturali tante volte è stato detto che sono un'eccellenza al mondo. Un settore che ha visto e vede sempre comunque la manualità, un grande eh, fattore determinante, sempre stata la manualità, lo è ancora. La tecnologia è entrata poco, sono entrati nuovi materiali, però il fattore umano, il fattore decisivo è sempre la manualità. E di converso abbiamo un, eh, ovviamente la politica che risponde a tutto questo in maniera molto, molto lenta e gli investimenti sono sempre molto pochi. Il problema è sempre quello di avere una visione del lungo periodo e gli investimenti sui beni culturali rispondono proprio a questo, una visione eh, pragmatica che vede gli investimenti ovviamente su un periodo molto lungo. E questo ovviamente per ora non non è così, si lavora sulle emergenze, si lavora sul tatticismo, l'abbiamo visto nelle ultime ore, quindi è un settore che avrebbe bisogno di un'elite politica con, eh, di lungo respiro e questo ovviamente eh, per ora non si vede insomma.
1: grazie Gian Paolo per la sua telefonata Francesco da Reggio Emilia, buonasera
2: eh, buonasera
1: prego
3: eh, allora, paragoniamoci con me la Germania in Germania non c'è nessuno che prende 90.000 euro al mese di pensione come, o 500.000 all'anno come in questo paese Là nessuno passa i 5.000 euro Dobbiamo pensare che da 15 anni il PIL non va su e nessuno ti dice la realtà e il perché. Da, questa, da questo paese è scappata una regione come il Veneto e l'Emilia Romagna, hanno traslocato all'estero dalle 25.000 a 30.000 aziende che a sua volta avevano indotto qua, che sono rimasti senza lavoro. C'è un'azienda nota, di cui non posso fare nome, di abbigliamento, che l'80% dei dipendenti ce li ha in Cina. Hai capito il discorso? Sì. Un'azienda con 150 dipendenti, 90 mila euro netti di fatturato puliti, non, cioè netti, non li fa in un mese. Qui c'è gente che prende 90 mila euro al mese di pensione. Se cioè non cambiamo queste cose, fra 20 anni siamo ancora qua a discutere di queste cose. Allora odiamo un taglio netto alle pensioni d'oro, che sono miliardi e miliardi che questo Stato potrebbe investire nella ricerca tecnologica, perché solo così si crea lavoro. Ma allora ormai siamo in un buco, se non si muove qualcosa del genere, se non si fa qualcosa del genere, fra 20 anni saremo ancora a piangere come oggi. Vi saluto e la ringrazio,
1: grazie a lei, Marco. Eh, no, era Francesco. Chiedo scusa. Il eh, problema della delocalizzazione, allora ve lo dico ai nostri eh, due ospiti, ne mandiamo un'altra di telefonata. Marco, dalla provincia di Pescara. Buonasera,
4: buonasera a lei. Complimenti per la trasmissione, grazie. Ascolto sempre nei miei viaggi notturni.
1: Dove va di bello?
4: Va io, ho un'azienda di commercio alimentare che commercio, prodotti tipici pugliesi e abruzzesi verso il nord, perciò...
1: fin tutte le notti diciamo... fa avanti e indietro, insomma? No, tutte
4: le spesso. Tutte no, ma insomma sarebbe trenibile.
1: Spesso, eh. diciamo spesso.
4: spesso, diciamo eh. spesso, diciamo eh.
1: spesso. Vabbè, vuol dire che il lavoro c'è, anche se sacrificato, eh, indubbiamente, no? Ma...
4: Eh. Diciamo che ho aperto l'anno scorso, in quanto sono rimasto anch'io un pochettino sommerso nella crisi, eh, bisognava fare qualcosa, è chiaro che... Uno dei problemi grossi, come ha detto il signore di prima, è che fare impresa in Italia effettivamente è difficile perché, perché comunque il carico e la pressione fiscale sono realmente, realmente forti. Mm-hmm. E poi credo che, secondo me, un, un problema grosso che forse non, non dice nessuno, che secondo me è semplice. La, Da pensare è che eh, mentre una volta eh, si impoveriva senza lavorare, eh, in questo momento eh, in Italia c'è anche gente che lavora con stipendi bassissimi che che non riesce ad arrivare alla fine del mese e questo è un problema che prima non esisteva.
1: Il eh, problema dei salari come... bassi, certo, una volta eh, scrive anche vede un altro ascoltatore. La interrompo solo un momento, poi le ridò la sì, parola. Sì. Una volta con un milione al mese si tirava avanti tranquillamente, adesso certo. con mille euro al mese una famiglia non ce la fa. Prego, no. Questo eh. era Mario da, da Roma. Prego, sì.
4: sì, 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 ma infatti uno dei problemi più uno dei problemi grossi è questo. Ora, il problema nostro è stato il cambio che probabilmente non è stato con l'euro euro, che non è stato conosciuto eh, oppure. E la speculazione che c'è stata appena c'è stato il cambio. Mm-hmm. Eh, io questo sinceramente non sono, non sono un economista, eh, sono ragioniere, ma sicuramente non ho mai esercitato questa professione. Eh, eh, comunque è, se, è semplice da, da vedere. Io penso che famiglie che riescono a risparmiare in questo momento in Italia, eh, intanto bisogna avere in, in casa sicuramente due stipendi per vivere e c'è gente che con due stipendi di, di lavoro magari precari o tipo i call center che in questo momento sono quelli che vanno per la maggiore perché comunque creano lavoro sì. eh, ma gli stipendi sappiamo benissimo
1: che, certo, che sono, quelli sono quelli
4: sufficienti sono. per vivere
1: va bene eh, Marco perciò... ringrazio anche lei per la sua telefonata allora ritorniamo dai nostri ospiti poi dobbiamo presentare il nuovo numero di Panorama poi ne abbiamo altri di telefonate già in linea allora eh, riprendiamo dal professor De Masi allora sono stati sollevati diversi aspetti eh, quello dei beni culturali Aggiungo a questo il turismo c'è un altro ascoltatore che è Antonio dalla provincia di Ferrara, non è vero che i posti di lavoro non si possono creare, pensate soltanto al turismo. E poi la delocalizzazione, un altro aspetto sollevato da un altro ascoltatore, E insomma, diciamo, ci si potrebbe muovere in qualche direzione o no, o bisogna aspettare con fatalismo che questo paese piano piano si ripieghi su se stesso?
5: Ma vediamo lì uno a uno questi problemi, per sì. esempio il turismo. Il turismo, l'Italia ricava l'11% del suo prodotto interno lordo dal turismo e ha circa 40 milioni di turisti all'anno la Francia ne ha quasi il doppio ed è il paese praticamente che ricava più di tutti dal turismo relativamente agli abitanti eccetera, e ricava il 12% del prodotto interno lordo quindi noi possiamo aumentare quando vogliamo diciamo, la nostra propensione al turismo ma non credo che ci sia un numero di posti talmente enorme. Eh, basterà nei prossimi anni l'automobile la autoguidata che entro il 20, il, 20, il 2028 eh, sostituirà, si pensa, il 40% del parco macchine per far fuori migliaia di camionisti, migliaia di tassisti e così di seguito. La delocalizzazione, beh, anche quella sta diventando difficile. Per esempio, stranamente la Cina e il sud della Corea stanno delocalizzando in Messico perché Perché il Messico è più vicino agli Stati Uniti quindi l'esportazione comporta meno spese di trasporti negli Stati Uniti e vale più la pena di avere una fabbrica in Messico che non averla nella Corea del Sud o in Cina se poi in Messico si portano gli stessi stipendi della Cina e quindi si deprime tutta la parte di ricchezza del, dei lavoratori messicani la cosa è abbastanza complessa per quanto riguarda poi la creazione di posti di lavoro io credo che un primo grosso contributo anziché il Jobs Act e tutta questa roba qui eh, sarebbe venuta se noi ci fossimo resi conto che a partire dagli anni 80 alcune aree del mondo hanno capito che il futuro dipende dalla conoscenza e dipende dall'innovazione, che la conoscenza e l'innovazione dipendono dal numero di laureati che ha un paese. Ora, eh, L'America sta circa al 40% di laureati, noi siamo al 13%, meno ancora della Turchia. Su 100 giovani che sono in età universitaria, in America ne studiano, mi pare, 82, in Italia ne studiano 36, solo 22 arrivano alla laurea triennale e solo 16 arrivano alla laurea eh, più Allora Se i soldi invece di essere dissipati a polvere e a pioggia su tutto il paese fossero stati concentrati sull'università e avessimo per esempio portato il numero degli studenti universitari da 36 per esempio al 70%, questo avrebbe abbattuto totalmente in modo drastico la disoccupazione giovanile che ora ci vantiamo di averla portata dal 40 al 36% c'è poi da ridistribuire il lavoro, c'è poco da fare, noi abbiamo 2 milioni di manager che tutti i giorni invece di andare via quando l'orario canonico è terminato, come fanno in Germania, cioè uscire per esempio alle 5, stanno 2-3 ore gratuitamente in, in ufficio, questi 2 milioni di manager praticamente sottraggono… Eh, ai giovani a, almeno 500 posti di lavoro e si credono invece meritevoli perché restano in ufficio fino a tardi secondo me non perché amano il lavoro ma perché odiano la famiglia infine eh, c'è la creazione di nuovi lavori ma siccome stiamo puntando sulla creazione di lavori di carattere scientifico tecnologico
1: bisogna e prepararsi ormai, certo.
5: e su questo ormai ci sono paesi inarrivabili noi faremo molto meglio a sviluppare invece le professionalità di tipo umanistico come quello di cui parlava prima il nostro telescoltatore per, per quanto riguarda beni culturali e roba del genere perché in America con tutte queste lauree comunque hanno votato Trump che significa che mancando una cultura umanistica diffusa negli Stati Uniti non sanno neppure scegliere i loro, i loro governanti. Quindi allora, è, è importantissimo secondo me puntare su più università, ridistribuzione del lavoro e creazione di nuovi lavori di tipo umanistico.
1: Allora professor Seghetti sentiamo, Seghetti, sentiamo anche lei e poi presentiamo il nuovo numero di panorama. Prego.
0: Allora, riguardo a quello che diceva anche l'ascoltatore. Eh, Tocca un tema interessante perché come dicevo prima eh, pensare di competere con la Germania con altri paesi oggi che hanno o bassi costi del lavoro alti tassi di innovazione, di produttività unicamente sul fronte alla manifattura è abbastanza abbastanza complesso ma invece insistere su settori che caratterizzano l'economia italiana e che danno un valore aggiunto come può essere il turismo di cui si parlava prima l'artigianato, il design, alcuni, alcune, diciamo, alcuni settori in cui c'è un know-how specifico della, anche della storia italiana che comunque in qualche modo è esistito, eh, questo è, è un dato importante, per cui investimenti su questo fronte sicuramente. Sul fronte delle delocalizzazioni è interessante quello che diceva il, um, il professor De Masi perché se, se davvero il, il, da un lato cioè, che il futuro della manifattura in qualche modo vedrà ampi tassi di, auto, di automatizzazione, di digitalizzazione del lavoro, che in qualche modo ridurranno nel tempo il numero dei, dei lavoratori per i lavori più manuali, standard, base, anche quelli che in qualche modo vengono delocalizzati, perché comunque il costo del lavoro in Cina e in altri paesi sta mm-hmm. iniziando ad aumentare, vuol dire che in, in quei settori ci sarà più spazio ci sarà forse solo spazio per quelle professionalità di alto livello e quelle professionalità di alto livello sarà più facile trovarle nei paesi occidentali o nella Cina, non nei paesi diciamo, sottosviluppati in cui oggi si va a delocalizzare per basso costo del lavoro. Quindi l'investimento in formazione ed in educazione, soprattutto su materie scientifiche, eccetera, può aiutare in qualche modo a consentire quelle pratiche di reshoring, cioè di ritorno di imprese delocalizzate nei, nei paesi occidentali. Un'ultima cosa rispetto sempre a quanto diceva diciamo il professor De Mai sull'importanza della, dell'università, della formazione, aggiungo un elemento di, un, io dico, di una formazione, di un'educazione già a partire dai, dai percorsi di scuola secondaria che in qualche modo guardi al mercato del lavoro, che non significa che Bisogna formare soltanto le professionalità che pensiamo che troveranno un posto di lavoro, io non credo in questo. Credo che il lavoro per, una, per un ragazzo che oggi inizia il liceo i lavori che farà alla fine dell'università non sono neanche immaginabili oggi. Però della costruzione di tutte quelle competenze che in qualche modo possono essere staminali, quindi che possono portare poi a, a sapere adattare, a cogliere opportunità a aprirsi a diversi lavori
3: mm-hmm.
0: in que- che sono proprio anche quelli umanistiche di cui parlavamo per perché tante volte vediamo eh, iperlaureati in materie ingegneristiche che o non sanno neanche eh, avvitare qualcosa che comunque serve anche al super ingegnere o, eh, o hanno conoscenze che sono completamente obsolete perché hanno piani formativi pensati 5 anni prima della loro laurea che, che dopo li consegnano a un mondo completamente cambiato quindi La formazione sì, Mm. ma in qualche modo eh, con un aspetto orientato alla pratica.